0: O Senhor quero cantar pois fez brilhar a sua glória. O Senhor quero cantar pois fez brilhar a sua glória. O Senhor quero cantar pois fez brilhar a tua glória. O Senhor quero cantar pois fez brilhar a tua
1: glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma das passagens e das tramas... Mais dramáticas que a Bíblia nos relata é a caminhada do povo de Israel durante 40 anos no deserto. E aquilo que durante todo esse tempo foi animando o povo de Israel é que eles tinham uma meta, eles tinham um ponto de chegada. Qual que era a meta do povo de Israel? Era chegar à Terra Prometida. Assim como nós também, na nossa vida, na nossa caminhada nessa Terra, nós também temos uma meta, nós também temos um ponto de chegada. Qual que é a nossa meta? É o céu, a nossa Terra Prometida. Aponta para a sua Terra Prometida. Não sei onde está a sua, a minha está lá. Aponta assim, e diz assim, a minha meta, a minha terra prometida, o meu ponto de chegada é o céu. Mas nós agora ainda estamos caminhando no deserto, e no deserto existem muitos perigos, sim ou não? Por exemplo, no deserto, durante o dia, faz muito calor durante a noite, muito frio. Semana passada, o tempo estava frio aqui em Cuiabá, Vazia Grande. Sim ou não? Para mim, o tempo estava ótimo. Eu vim lá do Rio Grande do Sul. E lá o tempo é parecido como estava aqui. Mas quando nós não estamos acostumados com o frio, o que, que acontece? Bate um friozinho e parece que é terrível. Imagina só num deserto, então, durante a noite. É muito mais frio do que estava na semana passada. O calor durante o dia. No deserto tem animais ferozes, tem cobras, tem escorpiões. E nós também no deserto dessa terra, e muitas vezes no deserto da nossa vida, nós também enfrentamos perigos. Sim ou não? E por isso, muitas vezes, surge no nosso coração o medo. Quem aqui tem medo de alguma coisa? Deixa eu perguntar, vamos ver. Quem aqui tem medo de assalto? Levanta a mão. Quem aqui tem medo de doença? Quem tem medo de acidente? Quem tem medo de morrer? Quem que tem medo de barata, lagartixa, injeção de alguma coisa ou de muitas coisas, todos nós passamos pela experiência do medo, sim ou não? É por isso que Moisés, que foi aquele profeta que Deus colocou à frente do povo, lá no Antigo Testamento, nós ouvimos na primeira leitura do dia de hoje que Moisés dá àquele povo uma palavra de ordem, uma palavra forte, uma palavra que era a indicação de qual que era a direção que o Senhor tinha para aquele povo, quando Moisés diz assim, não temais, em outras palavras, não tenhais medo, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Olha para a pessoa do lado aí, olha no olho dela aí, se ela está dormindo aí, dá uma escabelado no cabelo dela para ver se ela acorda, né? Diz para ela assim, a mesma palavra de Moisés. Diz para ela: "Não tenhais medo. Permanecei firme. E vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar." Vamos tomar posse dessa promessa para nós? Bate no peito assim. Que eu não tenha medo. Que eu seja corajoso. Mulheres digam que eu seja corajosa. Que eu permaneça no Senhor. E os meus olhos vão ver. O que o Senhor fará hoje, para me salvar. E aplaude essa promessa de Deus. Essa palavra que se cumpre para nós. Entenda uma coisa, todo o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento. É por isso que no Antigo Testamento, o profeta Moisés que foi colocado por Deus à frente do povo, é a prefiguração da presença do próprio Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus, ele é o Novo Moisés. Deixa eu ver se você entendeu qual que é o nome do Novo Moisés. Qual que é o nome do Moisés do Novo Testamento? Qual o nome daquele que hoje nos pede coragem? Jesus. É por isso que no Evangelho, Jesus praticamente repete as mesmas palavras de Moisés no deserto, quando diz assim, não tenhais medo. Você não precisa pegar agora, mas depois em casa, se você quiser conferir, no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus faz aquele discurso para os apóstolos, Mateus 10, 26 a 31, Jesus repete por três vezes a expressão, não tenhais medo. E Jesus nos diz isso sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe que tem hora que a gente é medroso, né? Jesus sabe todos os apertos que nós já passamos na vida. Jesus sabe todos os traumas que nós já passamos na vida. E por isso ele nos ordena, ele nos pede, ele nos indica. Vamos dizer juntos, não tenhais medo. Agora eu queria pedir a opinião de vocês para um negócio. Posso perguntar? Vamos fazer uma enquete aqui. A enquete do rincão. Quem de vocês acha que o medo é uma coisa boa? Levanta a mão. Quem que acha que o medo é uma coisa boa? Mais ou menos, né? Quem que acha que o medo é uma coisa ruim? Levanta a mão. Um pouquinho mais. Né? Quem que não faz a mínima ideia? Levanta a mão. Quem que acha que depende que o medo algumas vezes é bom e algumas vezes é ruim? Levanta a mão. Eu vou levantar a mão nessa terceira opção, porque é isso. E eu já explico para você por que, que o medo às vezes é bom e às vezes é ruim. Compreenda que quando Deus criou o ser humano, Ele colocou em nós um recurso, uma espécie de dispositivo que se chama medo. E sabe para que, que serve o medo? para nos ajudar a ter cuidado em situações perigosas. Por exemplo, faz três meses que eu tirei minha carteira de motorista. Já consegui pegar uma prática no carro, pelo menos aqui em Várzea Grande. Né? Mas veja só, três meses dirigindo, ainda é relativamente pouco tempo. Concordam comigo? Então, eu pergunto para vocês... Na hora que eu pego num volante, faz bem para mim que a recém comecei a dirigir, ter um pouquinho de medo, sim ou não? Faz. Por quê? Porque ajuda o padre a dirigir com cuidado, ajuda a não fazer ultrapassagem perigosa, ajuda a não correr demais. É uma ocasião em que o medo ajuda. Vou dar outro exemplo para você entender. Quando você sai na rua sozinho, 11 horas da noite em Várzea Grande. O medo ajuda você, sim ou não? Ajuda, porque você vai andar com mais cuidado. Você vai tomar cuidado para não ser assaltado. Imagina você na rua sozinho, em Várzea Grande, 11 horas da noite, sem medo nenhum, conversando no seu celular, mexendo no seu WhatsApp, tirando... Um céu, sozinho, na rua de Várzea Grande, 11 horas da noite, ia ajudar alguma coisa? Não, é outro exemplo que o medo ajuda você. Ah, Padre, se o medo nos ajuda, então por que, que Jesus fala para a gente não ter medo? Porque o problema é quando o medo se torna uma coisa exagerada. Quando eu era criança, eu gostava de brincar, sabe como? Apagando e acendendo a luz. Aí eu entrava na sala, meus pais estavam lá, e eu botava o dedo no interruptor de luz, e começava assim, ó, tac, 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 tac. A luz apagava e diminuía. Aí a minha mãe dizia assim, para com isso, guri. O que minha mãe mandava parar? Porque se não parasse de ligar, e desligar a luz toda hora, o que, que aconteceria com a luz? Iria queimar. E eu acabei queimando umas lâmpadas por causa dessa brincadeira. O nosso medo é parecido com o interruptor de luz. Ele está programado em nós para em algumas horas ele ligar, em outras horas ele desligar. Mas veja só, nós vivemos numa sociedade cheia de medo, sim ou não? Então, se o nosso medo fica ligando e desligando toda hora, faz assim comigo, ó, coloca o dedo na chave de luz, fica apertando para cima e para baixo comigo, o que vai acontecer? Vai queimar. E o medo, quando queima, ele fica funcionando o tempo todo. A luz, quando queima, não funciona mais. O medo é o contrário. Se ele fica ligando e desligando toda hora, o seu organismo desiste disso. E já deixo o medo ligado o tempo todo. E aí você começa a ter medo de qualquer coisa. Você começa a pensar no pior o tempo todo. A sua cabeça começa a fantasiar situações que não estão acontecendo. Por exemplo, você tem uma dorzinha e você pensa assim, hum, estou com câncer. É? Quando está com muito medo, começa a imaginar qualquer coisa. Você liga para um parente seu, o parente não atende. Se você está com muito medo, você já pensa, hum, acho que foi sequestro relâmpago. Ou então seu namorado não atende o celular. Meu Deus do céu, você já pensa, está com outra. E eu até já sei quem que é essa piriguete. Já começa, já até sabe quem que é. Daqui a pouco vai descobrir o que aconteceu. Seu celular do seu namorado descarregou. O celular do seu familiar descarregou. E a dorzinha que você teve era simplesmente um estresse. Muitas vezes nós nos damos conta que os nossos medos são exagerados. E Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa cabeça ela tem a possibilidade de pensar muito mais coisa do que realmente acontece. Repete comigo assim, a maioria dos meus medos, provavelmente nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Isso que eu estou falando agora não é oração ainda. Isso que eu estou falando agora é matemática. Está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa cabeça, ela pensa coisa demais. E muitas vezes a gente perde a paz por causa disso. Coloca a mão no seu coração. Diz de novo. A maioria dos meus medos nunca aconteceram. E nunca vão acontecer. Por isso eu digo para mim mesmo. Não tenhais medo. Fala para a pessoa do lado. Não tenhais medo. Dá uma sacudida aí para a pessoa dar uma acordada. Se a pessoa está dormindo. Tendo uma coisa. Em todo o evangelho existe o um único medo que Jesus recomenda que nós tenhamos, que está no capítulo 10 de São Mateus, no versículo 24, quando Jesus diz assim, repete comigo, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes aquele que pode matar a alma e o corpo no inferno. Jesus está falando de quem? Do diabo? É o diabo que pode matar a alma e o corpo no inferno. Ah, padre, então o senhor está falando que a gente tem que ter medo do diabo? Não propriamente. Sabe por quê? Porque se você vive em estado de graça e você tem vida de oração, o diabo Nada pode fazer contra você. Às vezes a pessoa me pergunta assim, rapaz, ah, você não tem medo do diabo? Você fica falando dele aí, vai que durante a noite ele venha puxar o seu pé. Não é eu que tenho que ter medo do diabo, não. É o diabo que tem que ter medo de nós. Pode aplaudir. Se nós vivermos em estado de graça, e nós tivermos vida de oração, é o diabo que tem medo de nós. O diabo corre de gente que reza. O diabo corre de gente que tem fé. O diabo dispara de quem vive em estado de graça. Então o medo que Jesus está falando aqui, que é bom nós termos, não é o medo do diabo, mas é o medo de não viver em estado de graça. É o medo de não rezar. Esse medo é bom a gente ter, porque aí a gente sai do pecado, porque aí a gente tem vida de oração. Mas, fora esse medo, o Evangelho não nos fala de mais nenhum outro medo, que é bom nós termos. E aí Jesus, o termo que ele usa, quando no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 34, Jesus fala dessas preocupações exageradas, ele diz assim, não vos preocupeis com amanhã. Por quê? Porque o dia de hoje já tem as suas próprias preocupações. E aí Jesus vai falando assim, olhai para as aves do céu, olhai para os pássaros do céu, olhai para os lírios e as flores do campo, que não trabalham, que não se preocupam, mas o próprio Deus cuida delas. Fala para a pessoa do lado assim, você vale mais do que um pássaro. Fala para a pessoa do lado, você vale mais do que uma flor. Não sei se a pessoa que está do seu lado aí, ela é bonita ou é feia, né? Mas diz assim, você vale mais do que uma flor. É por isso que Deus cuida de você. Não tenhais medo. Não vos preocupeis com amanhã. Olha só. Isso não quer dizer que a gente tem que parar de trabalhar. Entendeu? É claro que trabalhar faz bem. É claro que estudar faz bem. Pergunta a pessoa do lado. Está achando que é para parar de trabalhar? Dá uma sacudida na pessoa. Vai trabalhar, vagabundo? <risos> o trabalho... É algo abençoado por Deus. O que não é abençoado por Deus é a preocupação exagerada. Porque se nós começamos a fantasiar e a pensar todos os males que podem acontecer, a gente deixa de viver o hoje na nossa vida. Quantas pessoas que se preocupam o tempo todo com o futuro e se preocupam com o que vai fazer quando tiver sua casa, você ainda nem se formou, calma e fica se preocupando com tantas coisas e deixa de viver o momento presente. O futuro está na mão de Deus. O passado já passou. O único dia que nós temos para viver é o hoje. mas nós estamos muitas vezes deixando de viver o hoje porque nós estamos preocupados com amanhã. Repete comigo, o passado já passou. O futuro está na mão de Deus. Eu preciso viver o hoje. O tempo de graça é o hoje. O cairós é o hoje. É por isso que Jesus me diz. Não vos preocupeis com amanhã. Eu vou contar para você uma história. E essa história... É de um homem chamado Gracildo. Alguém conhece o Gracildo? Quem que é o Gracildo? Sabe por que, que o Gracildo tem esse nome? Porque o Gracildo, ele vive em estado de graça. Por isso que ele tem esse nome. Fala para a pessoa do lado assim, ó. Seja também Gracildo. Se for mulher, diz assim. Seja também Gracilda. E viva em estado de graça. Deixa de ser sem vergonha e viva em estado de graça. Presta atenção na história do Gracildo. Tinha um dia, Gracildo estava aqui na Canção Nova, né? E aí ele estava ali atrás comendo um pastel, comendo uma pizza. E ele estava mexendo né? no celular dele, estava com a televisão sintonizada. E daqui a pouco começou a tocar uma música assim, ó. Tan, 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 tan. Que música que é essa? Notícias de Última Hora. Todo mundo que estava ali naquela hora, na pizza da Canção Nova, escutou essa música. Vamos fazer juntos? Pergunta para a pessoa do lado, quem será que morreu? Todos começaram a comentar sobre isso na hora. Daqui a pouco começou a dar uma notícia assim. Notícia de última hora. Acaba de estourar a terceira guerra mundial. Todo mundo que estava ali na lanchonete da Canção Nova ficou com medo. Saiu correndo para ir para casa, para cuidar dos filhos, para pensar o que ia fazer. Menos o Gracildo. O Gracildo continuava tranquilamente na lanchonete da Canção Nova comendo a sua pizza. Daqui a pouco, o Anderson, quem conhece o Anderson, levanta a mão. O Anderson estava caminhando por ali, ele achou estranho, né? Todo mundo saiu correndo. Qual que foi o único que ficou? O Gracildo. E aí o Anderson perguntou para ele assim, Gracildo, você não vai sair correndo daí, não? Você não viu que começou a terceira guerra mundial? Aí o Gracildo com toda a sua tranquilidade, com toda a sua graça, ele olhou para o Anderson e falou assim, olha, ou a notícia é verdade ou a notícia é mentira. Se a notícia for mentira, eu é que não vou me preocupar. Se a notícia for verdade, só podem acontecer duas coisas. Ou o Brasil entra na guerra, ou o Brasil não entra na guerra. Se o Brasil não for entrar na guerra, eu é que não vou me preocupar. Se o Brasil entrar na guerra, só podem acontecer duas coisas. Ou eles chamam o exército de Várzea Grande, ou eles não chamam o exército de Várzea Grande. Se eles não chamam o exército de Várzea Grande, eu é que não vou me preocupar. Se eles chamarem o exército de Barça Grande, só podem acontecer duas coisas. Ou eles chamam só quem está na ativa, ou eles chamam quem está na reserva. Se eles chamarem só quem está na ativa, eu é que não vou me preocupar. Se eles chamarem quem está na reserva, pode acontecer somente... Duas coisas. Ou eles chamarem eu, ou eles não chamarem eu. Se eles não me chamarem, eu é que não vou me. Se eles me chamarem, só podem acontecer duas coisas. Ou eu ir para a guerra, ou eu não ir para a guerra. Se eu não for para a guerra, eu é que não vou me preocupar. Se eu for para a guerra, só podem acontecer. Duas coisas. Ou eu vou para o combate, ou eu não vou para o combate. Se eu não for ir para o combate, eu é que não vou me preocupar. Se eu for para o combate, só podem acontecer duas coisas. Ou eu fico numa linha de frente, ou eu fico na linha de trás. Se eu ficar na linha de trás do combate, eu é que não vou me preocupar. Se eu ficar na linha de frente, só podem acontecer quantas coisas? Duas coisas. Ou eu vou ser ferido, ou eu não vou ser ferido. Se eu não for ser ferido, eu é que não vou me preocupar. Se eu for ser ferido, só podem acontecer duas coisas. Ou a ferida é grave, ou a ferida é leve. Se a ferida for leve, eu é que não vou me preocupar. Se a ferida for grave, só podem acontecer duas coisas. Ou eu morro, ou eu não morro. Se eu não for morrer, se eu morrer, não vai adiantar nada eu ficar preocupado com isso agora. Essa é a história do Gracildo. Sabe por que, que o Gracildo não tinha medo de morrer? Primeiro, porque ele vivia em estado de graça. Então ele sabia que se ele morresse, ele não ia para o inferno, ele ia para o céu. E segundo, porque ele havia entendido aquela palavra do Evangelho. Não tenhais medo, não vos preocupeis com amanhã. Se você concorda com essa atitude do Gracildo, aplaude ele bem forte. Para não fazer injustiça, os créditos dessa parábola é do Padre Léo. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Mas o nome do personagem é o que dei, hein? O Gracildo. Fala de novo a pessoa do lado. Seja também um Gracildo. Se for mulher, diga. Seja também uma Gracilda. E agora nós vamos levantar juntos e nós vamos erguer os nossos braços ao céu. Nós queremos receber em nós a paz de Deus, a graça de Deus. Sabe, tem uma pessoa lá na paróquia, na paróquia Santo Antônio de Grande, onde eu sou vigário. Uma vez eu contei essa história numa homilia, essa pessoa começou a chorar muito. O nome dela é Nilza, se ela não está assistindo agora, ela certamente vai assistir a gravação. E a Nilza falou assim, padre, eu nunca tinha passado, eu nunca tinha visto uma libertação, não me lia. E essa história foi uma libertação para mim. Ela chorava muito e ela percebia que muitos dos medos que ela tinha não são reais. Sabe o que, que acontece quando a gente fica pensando em medos que não são reais, a gente vive com medo de tudo, a gente vive com medo de fantasma, a gente vive assombrado por fantasma, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando aqui em fantasma de filme, não é isso, estou dizendo medos, repete comigo, medos, medos que, nunca aconteceram que nunca
0: aconteceram e que
1: provavelmente, que provavelmente nunca vão acontecer. Nunca Vão acontecer. Dá a mão para a pessoa que está aí do seu lado. Vamos todos dar as mãos agora. Nós somos o povo de Deus reunido que caminha no deserto. Pode fechar o corredor aqui. Nós somos o povo de Deus que é cuidado pelo Senhor. Vamos cantar. Deus está aqui nesse momento.
0: Deus está aqui nesse momento. Sua presença sua presença é, real em, é real em meu viver Entregue sua vida, seus problemas Entregue sua vida, seus problemas Fale com Deus Fale com Deus, ele vai ajudar você Para aliviar Para aliviar Os, meus sofrimentos. os teus sofrimentos É ele o autor oh, da fé É ele o autor da fé Do princípio ao fim, princípio ao fim todos os De todos os seus momentos
1: Perca seus braços, levanta o braço da pessoa que está no seu I'm Amém. Um. Todo medo a todo medo exagerado pela intercessão da virgem maria pela intercessão da virgem maria do meu maria. anjo da guarda do anjo eu da guarda eu renuncio eu renuncio a todo espírito de medo a todo espírito de medo jesus cristo é o senhor da minha vida jesus cristo é o senhor da minha vida e a partir de hoje e a partir de hoje em nome de jesus em nome de jesus eu não serei mais eu não serei mais comandado pelo medo comandada pelo medo Mas eu serei comandado por Jesus Mas eu serei comandada por Jesus somente por Jesus somente por Jesus Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor O medo não é o Senhor O medo não é o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Maria minha mãe Maria, minha mãe. A igreja é minha casa. A igreja, a igreja é minha casa. E nessa noite, nessa noite eu recebo a graça. Eu recebo a graça. Eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo a paz de Deus. Eu recebo a paz de Deus. E digo para os meus medos. E digo para os meus medos. Basta! Passa, chega, chega. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, chega, chega. E Jesus agora, e Jesus agora, me liberta do medo, me liberta do medo. E aplaude bem forte. O nome de Jesus, a vitória sobre o medo. E ainda se vier, e ainda.